0: Välkommen till Kvinnofällan. Här kommer del 2 av avsnittet som påbörjades förra söndag och det är alltså jag, Frida, Herrde, Gik och Andersson som pratar om kvinnosyn bland nationella män. tillbaka efter pausen och jag tänkte eftersom Anders sagt att det måste gå så vill jag först innan han gör det så vill jag gärna att han ska svara på en fråga eller alla får gärna göra det men jag tänkte Anders kanske jag det först um, ibland stöter jag på nationella män som när man pratar om kvinnofrågan så säger de saker som till exempel min kvinna eller fru eller flickvän är minst inte förtryckt hon får minst en plugga eller jobba och hon får minst en gå ut på krogen med sådär tjej, tjejkompisar och sådär. jag bestämmer liksom inte över henne Um, så sitter feminismen i ryggraden på, sådana, på de männen som måste liksom hävda, hävda liksom den grejen. Eller varför liksom måste man. Det är, för mig är det typ som en godhetssignalering att jag är minst en inte-nom-patriark den här relationen. Vad tror du att det är för typ av liksom, fenomen när män gör så?
1: Alltså, jag, jag kan inte, jag kan inte så spontant dra mig till minne så att jag har hört någon säga samma sak, men jag. Jag, jag kan se att, det, att någon skulle göra det och jag tänker bara ju bara varför behöver du berätta det här för mig det, i så fall vad, vad är det för skit ja som, som du säger alltså bara ren god signalering bara.
2: Jag har sett det i, i vissa sammanhang faktiskt killar som nej, men vad, 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 vad skulle det vara för värde för mig att trycka ner min kvinna och och varför, varför skulle jag inte unna henne att delta i samhället och rösta och, ja, och mycket sådana grejer. Jag ser det både här och där men ja, jag förstår inte riktigt heller. Ja men det,
1: det, det, det är väl så svårt också att avgöra om, hade jag haft något konkret exempel på någon som hade sagt det här så hade jag kunnat utgått ifrån det, Men det är na, nationalist. Och ännu mer nationa, liksom par där båda är nationalister. Det är svårt att du, du trillar inte över dem för varje hörn, och de som finns kan vara vidskilda varandra. Så att det, ja, det känns svår, svårt att avgöra någonting av det.
0: Men det finns ju några exempel Jag vet det här. Är det. Du och jag var med i en grupp. Det var ganska länge sedan i sig, men det var en man som sa så i alla fall. Ah! Och liksom. jag jag, jag, jag kanske inte så att doxa folk och jag kommer inte ihåg vad vi pratade om så fysik heller om det var det här typ att ja, men kvinnor ska ut och resa och hitta sig själva och man ska låta kvinnor göra det och man har man är en flickvän ska hon få göra det och bla, 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 så här. Det är liksom men många av de här männen vet ju om ja, nu låter det <laughs> i alla fall nej men det låter uh, många många män som säger så vet fortfarande vad som är bra och inte för kvinnor i samhället men de ska ändå hålla på liksom så här. men ja, jag menar inte så med min fru, hon får, hon får välja själv och hon får jobba och jag låter henne göra det, bla, bla. eller låter. Alltså, han typ tolererar att hon väljer utan att liven kanske fokusera på barnen eller så. Jag undrar också var det kommer ifrån, för mig så finns det ju bara den förklaringen att feminismen sitter i ryggraden. Liksom, det är något som män har lärt sig, att inte begränsa kvinnor, för att det, då är man ond och en mans gris.
2: Alltså vi brukar prata om att kvinnofrågan är svårare än judefrågan för många. Eh, det sitter liksom eh, verkligen, eh, alltså man har marinerat så mycket i det. Så det, det är svårt för många. Många som är, har förstått intellektuellt att eh, traditionella könsroller eh, är positiva och så har ändå svårt att ta till sig det i sitt liv, det märker man ju. Eh, nu har ju inte du något jobb Frida men eh, du är ändå lite metapolitiskt aktiv och med i poddar och sådär och det kan ju kanske en del tycka att det är kanske inte det är verkligen en kvinnas plats att syssla med samma sakers kanton bara ta hand om barnen
0: alltså jag tycker ju det själv <laughs> så det är inte helt enkelt det var jag som
1: inte har checkat min, min kvinna ordentligt här alltså. det här är stort
0: shit-test egentligen ja, ja, ja. Precis.
1: <laughs> men, men jag tänker på på det där då att jag, jag låter min son, min kvinna, X och Y, ja, varför i så fall? Om du skulle vrida det till, vrida på könsrollerna. Min man får gå ut och dricka öl när helst han vill och min man får åka till Thailand när han vill eller var det nu när, så ja, men varför? Mm. Mm. Är, det, är, det, är det någonstans där i som man kommer vidare i det att jag min kvinna får ja, studera på universitet för att hon är skitduktig på arkeologi eller någonting ja men ja, kanske då men så här vad är, vad är syftet är det för att finns det ett egentligt syfte eller är det bara för att det är roligt och det är kul att vara barn bara leka. Liksom. Jag, jag, jag går på universitet för att jag tycker att det är kul att leka. Att, att jag är, går på universitet eller är det för att jag har en särskild talang för det eller någonting precis som mannen. Jag, jag går ut på krogen och dricker mig jättefull för att jag har eh, någon viktig orsak till varför eller är det bara för att jag ett barn som min fru kanske borde ha checkat och sagt att du behöver inte gå ut idag också
2: Precis, man är rädd för att vara seriös och se som en person som ska ta ansvar om man försöker fly undan det, det, är, väl det, det är väl det som mycket av det byggt men,
0: alltså, Om en man skulle börja säga så ja oh, men nu jag jobbar heltid jag försörjer den här familjen så jag måste få gå ut på krogen varje fredag kväll, kanske också lördag kväll då skulle, ifall det hade varit du här då <laughs> hade jag sagt fast nej Alltså du har en familj. Du har barn som vill gås med dig på helgerna. Du kan inte sypa bort liksom, två dagar varje helg. Det fungerar inte så. Eh, och jag kommer inte Två se dagar
2: om måret kanske.
0: Ja men precis. Alltså, jag skulle köpa om du bara. Jag vill åka att hälsa mina kompisar en helg. Och eh, liksom, ha, så här, ha tid med dem och omgås med dem. Och så här, för det hinner inte jag på vardagarna. Och jag hinner inte det. Liksom, för vi bor en från. Ja, ja absolut. Men man skulle, man, skulle inte kunna, man skulle inte kunna säga, jag jobbar så mycket och jag försöker oss så att jag vill gå ut och ha kul på fredag kväll.
3: Ja, här är det. Det låter som att han tar dykcertifikat i patong. Flög ut genom fönstret precis.
4: <laughs>
3: <laughs> det är bara två månader och det är bara havet vi ska dyka i.
1: Ja, precis. det, betyder, betyder det här att vår date i Ukraina när kriget blossar upp där igen, att den är så här off nu eller?
2: Fan, det är mycket som grusat. Den konflikten kommer snart vara över ändå, eller
3: hur? Fan. Det blir inte länge. Ja, men vi, ja, den, ja, ja. Den, den, den har
1: varit över länge, men jag och det vi har ju pratat om att vi ska få den att blossa upp ja.
0: Iko, vad tror du? Tror du att eh, Många nationella män har Feminismen liksom som en ryggradsreaktion?
3: Ja men det tror det. jag verkligen Och som jag har varit inne också på Jag måste säga att jag var ganska Liten när jag började tänka kring de här banorna Man liksom, har ett intresse för vår folk Och vår historia Men de här andra sakerna Det tog det mycket, mycket senare som jag själv Och jag tycker så är det säkert för många andra också Att det blir Ja det blir, det blir svårare Jag menar om det nu är då att man går på en skola och det blir en massa stök med olika invandring, det blir ju ganska tydligt, speciellt för en kille men det här med tjejer och spel och man vill såklart närma sig Så blir det när man liksom börjar få intresse för tjejer att man vill närma sig dem och såklart vill liksom göra gott intryck och så får man ju hela tiden det här från alla håll och kanter matat som ni säger, kvinnofrågan jag menar, kvinnofrågan är ju betydligt tuffare än så att säga, invandringsfrågan eller om man tänker då, kanske inte invandringsfråga som, som vi pratar om men om vi tänker invandring när man pratar reda pengar så är det ju en ganska negativ fråga idag. Fast nu handlar det ju mer om att den ska drivas igenom till varje pris. Pengar spelar ingen roll. Men med kvinnor, det här är ju... Men som vi pratar om abort, jag menar alla partier i riksdagen har väl samma abortlinje nu. Till och med SD har väl ändrat den och så. Så det verkar inte finnas något utrymme för eller familjepolitik överhuvudtaget. Om vi nu verkligen tittar på i bred märkelse i samhället. Och jag tror tyvärr att vi föds in i det här och lite lättare för oss som är lite äldre kanske och ändå ser på det här lite mer nyktert än de som ännu mer har, har fått gå den här vägen.
0: Precis men Jag har ju sett de här tendenserna hos allt från unga män som är liksom 20 till så här boomer män. Som är, som är helt enkelt är boomers, alltså äldre män. Så det verkar ju inte vara en bara generationsfråga även om Olika generationer är olika hårt drabbade av feminismen såklart. Alltså min pappas generation, han är född på 40-talet. Han vet inte vad feminism är för någonting. Så, liksom, han, skulle inte för, han skulle inte få för sig att tro på, på sådana dumheter. Uh, han pratar ju, han pratar ju liksom rätt öppet om invandring. och ja, inte det är så mycket. Alltså, Genusfrågan och könsroller, och så här, det är inte så mycket... De diskussionerna fanns inte när han var yngre. Oj. Eh, så det är ju, det är ju såklart det är en fråga på ett sätt. Men, men, det, men jag har sett det här hos olika i olika åldrar helt enkelt. Att man måste liksom... Jag vet inte, är det en scope? Är, är det en cope att man, man vågar inte vara den här mannen som tar, tar kommandot. Så man liksom låter sin kvinna göra saker som egentligen inte är bra för henne. Typ jobba mycket, till exempel.
2: Mm. Och sen... Eh, ja, men... Eh... Alltså, de flesta ser ju inte ser ju inte ens alternativen idag som du säger. Det var bara någon generation sen det var fullständigt eh, befängt att kvinnor skulle eh, ha högre utbildning och, och ha karriärer och, och frid och feminism. Det har ju gått väldigt fort. Eh, när jag pratar om eh, att jag har en hemmafru idag, folk undrar ju om man är från en annan planet. Liksom. Det är ju inte ens Alltså det är inget man överhuvudtaget kan relatera till. Nej och det,
3: det är ju samma, samma om någon har kanske typ fem barn eller mer. Då blir, ju, då också så här, då blir det familjen annorlunda. Nej ja, precis. när det borde ju egentligen vara någonting som man ser upp och tänker vara härligt. För apropå aborter. Det görs mycket aborter. Men jag har ju än inte träffat en människa som ångrar sina levande barn.
0: Nej. Men det märks ju också när. när ja, jag vet inte det kanske är lika mycket som den hemmafrågrejen grejen att vi ska få barn tätt nu. Det är ju också jättekonstigt. Många får ju barn, jag vet inte, kanske inte jag. Det kanske är två tre år emellan eller någonting. Eh, åtminstone. Och jag vet inte om det varit jätte, kanske det har varit lika mycket reaktioner på ditt jobb här är det som det har varit med hemmafru grejen men, eh,
2: Nej, det tror lite. Inte, men
0: Nej, det tror jag inte Nej, Det är inte lika konstigt att få barnhet. Men hemma grejen är jättekonstig, det går inte att förstå.
2: Det är ju verkligen en revolutionär,
3: revolutionär handling för systemet det är ju inte byggt för det. Det är ju snarare riat för att det ska inte gå mer eller mer. Det är klart det går, men ni förstår vad jag menar. Om man ser på...
2: Om du ska leva norm i livet och åka till Thailand någon gång och ska köpa något sommarhus någonstans och liksom ska du ha en viss livsstil så kräver det kanske två löner. Så ja.
0: Ja, men precis, samhället är ju gjort för en familj där båda jobbar heltid. Alltså rent materiellt så är det ju så. Och har man en lägre materiell standard så är det ju udda. Liksom. Typ man bor mindre, kanske. Man kanske inte äger två bilar, man kanske inte gör de här semesterna. Eller man semestrar in liksom, inom Sverige, till exempel. För att man inte vill ha de här stora utgifterna. För man prioriterar liksom, barnen. Det är udda. Min mamma, jag pratar med min mamma idag om det faktiskt, hon är född på mitten av talet och hon var ju hemma med oss, alla tre. och Redan, alltså redan då, redan då men alltså hon fick ju också skit för att inte vi skulle gå på förskola. Så att det är inte så att det är något nytt att man reagerar när kvinnor är hemma med sina barn längre liksom än vad de måste, så att säga. No. Det var ju så för liksom snart 40 år sedan också. Eller 30-40
1: Ja, det, det, där, det där är väl en, en drive som kommer med är det The nuclear family eller är det strax efter, alltså typ slutet på 40, 50, 50-tal att eh, familjen ska vara, ja men efter andra världskriget då man hade pinat in männen skickas ut i krig eller beredskap, kvinnorna får ta över produktion och så vidare man ser att Mm. här finns det pengar och tjäna vi behåller det här även fast kriget är slut det är nå nå någonstans där som det där börjar uppkomma lite som lite tidsomtätt mer och mer
0: ja precis, exakt om man, om man inför någonting av nöd som är tillfälligt så märker man, ja ah, det, det här är bra för staten staten tjänar massa pengar eller vad det nu kan vara
1: det är klart kvinnan ska jobba
0: ja precis, precis. Um, och, men det jag tänker på är just att Kvinnor som jobbar eh, liksom, ja, oftast, oftast då lika mycket som män, liksom, risken att bränna ut sig är ganska stor. Är för att kvinnor gör fortfarande dubbeljobbet. Alltså, de jobbar fortfarande hemma också. Alltså, de projektleder barnen. De har koll på barnens skolschema och de har liksom koll på allt vad det kan vara med gympa, utflykter och kalas och sådär. De sköter också hemmet i högre grad än männen. Eh, trots vårt ett enställda samhälle i Sverige, så är det kvinnor som fortfarande som gör det. Och liksom, folk tror att lösningen är mer feminism. <laughs> och det är liksom det är därför jag reagerar på män som inte liksom låter såna här kvinnor vara kvinnor. Därför att kvinnor bränner ut sig i så hög grad. Det är ju liksom en epidemi bland kvinnor nu, att de är stresssjuka.
1: Det där är något som, som jag har funderat på också, liksom hur, hur man mäter hur pass tungt ett jobb är och så vidare. När det, det varierar såklart mycket mellan olika människor och olika arbeten, men Generellt sett, om man målar med bred pensel, så en man jobbar ofta fysiskt. och Man kan bränna ut sig fysiskt också. Men bara utifrån min egen erfarenhet av barn är ju att det är mentalt extremt och Jag skulle kunna jobba i skogen alltså 24 timmar i sträck och vara trött i kroppen. Men jag är inte lika trött i huvudet som jag är efter två timmar med en treåring. Eh, här, just det i att mm, det här, när, när män, män ser ner på kvinnor för att de inte förstår kvinnor. vad kvinnor ah, men så här, ah, Byta blöja på en unge, hur svårt kan det vara? Liksom, nu har jag gått och lyft tunga stockar en hel dag. Det ska jag tala om för dig. Det är jobbigt. Att den här mentala påfrestningen som jag tror kvinnor, framförallt att de klarar den väldigt mycket bättre. I att handskas med ungar helt enkelt. Det är som, som, någonting som män ofta glömmer. Eller, eller kanske rent av vill glömma. Men
0: det, det är en bra poäng för, för, för kvinnor, för de flesta kvinnor ska jag säga. Det är, nu generaliserar vi för det måste vi kunna göra. Så kommer det där väldigt naturligt. Alltså... Det är liksom som att man är när man gör någonting, framförallt om man har en liten bebis att göra så är man ju snarare ett djur än en människa man går på instinkt extremt mycket och så klart är det slitigt att ha en bebis som kanske är ledsen eller liksom sådär men det är ju liksom en växel som kvinnor kan lägga i som vi har och som vi liksom måste ha annars hade vi inte överlevt som, som människor eller folk överhuvudtaget
1: Nej men precis, det är, det är, det är exakt samma som att en, en man står och barkar ut av en eller hundra meters tallstock och tycker det är jättekul, mm. det är jättejobbigt men det är också jättekul för honom
0: Ja exakt, och jag menar, det är som också om en man anar ett hot att hans familj är hotad, han blir ju ett djur då liksom, adrenaliner pumpar mm. ju och han går ju på instinkt mer än en logiskt tänkande och det är ju en helt rimlig reaktion men om man tänker sig att det finns de här två olika tendenserna och så ska kvinnor dessutom vara män alltså att de ska jobba de ska ha åtta timmar Tio timmar hemifrån kanske. Och visst, jobben som de gör är ju oftare mer emotionellt belastande. Men och det, det, det är därför kvinnor bränner ut sig. För kvinnor bränner inte ut för att de jobbar med fysiskt tunga jobb, utan för att de har emotionellt tunga jobb. Eller för att de känner att jag hinner inte med hemmalivet så väl som jag skulle vilja. Jag måste liksom försumma typ städning. Eller mm. jag glömmer gym på kläderna till mina unga hela tiden för att jag liksom är stressad. Alltså det, den typen av saker som allting tillsammans blir liksom en stor å och så, och så går man in i väggen
2: mm.
0: och så kan man inte ta sursängen liksom
2: så att mäns drift att skydda kvinnor borde ju då om männen förstår vad saker och ting leder till så borde det betyda att man inte vill att kvinnor ska jobba och slita ut sig men man har ju bytt ut den drift, alltså den känslan av att man skulle skydda kvinnor har man ju i det moderna samhället bytt ut mot att man ska bekräfta kvinnor och man ska eh, lyfta upp kvinnor. Och man ska bekräfta deras eh, önskningar om att hitta sig själva och hitta sin drömkarriär och, och, och de här sakerna. Liksom. precis eh, Så det, det har blivit snett så.
0: Men det är det som stör mig. så här. Hur kan en man titta på typ en graf över utbrända kvinnor? Och bara, hmm, nej men det är nog en bra del att kvinnor är ute i arbetslivet. Och att kvinnor ska göra det som män gör. Alltså okej, okay, man kanske inte förstår vad utbrunnhet är. Utbrunnhet är ju liksom en, en stresssjukdom som är att man typ aldrig riktigt kommer tillbaka till sin kapacitet man hade innan. Uh, och det är ju liksom en... Alltså jag, jag läste när jag, jag och kanske Anna gjorde det i Husvarspodden. Alltså vi pratade om att det är, typ, är ju som en hjärnskada när man blir stresssjuk. Uh, och... Alltså, man kan ju inte önska att kvinnor ska fortsätta, fortsätta bli det helt enkelt, utan man måste ju så här, förstå att om min kvinna säger att hon vill gå ner eller hon vill vara hemma med barnen mer eller hon vill inte jobba kanske alls så beror ju det, det är liksom ett, ett rop på hjälp från henne, det håller på att bli för mycket för henne så jag förstår inte hur män kan känna någon slags så här, så här, jag är en bra man för att jag låter min kvinna liksom, ge sig ut i arbetslivet liksom, på samma villkor som jag är där det är ju inte hedersamt för en man att göra på det sättet i det här samhället som vi lever i just nu när kvinnor liksom på läpande band blir utbrända.
1: Jag tror att det, 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 det är svårt för en, för en man att ta, ta en sån sak på allvar för, för flera orsaker Men just att man... I ett samhälle där man ser könen som exakt likadana, det är tjejer har långt hår, killar har kort hår, det är enda skillnaden på sin höjd. Men att kvinnor blir utbrända hela tiden, det jag tror många män går till då är bara att se av. De tävlar med det här som de skulle tävla med en annan man. Att en man blir utbränd, en man orkar inte, han faller upp här. Jävla vekling, liksom. Jag är starkare. Jag, jag bröstar upp mig själv ännu mer.
0: Så ett problem kan vara att män ser på kvinnor alldeles för mycket som, som andra män helt enkelt. För kvin kvinnor får inte vara kvinnor, såklart. Och det är nej, det nej, att män de, inte de ska vara de män. Ska
1: tävla på ja, de, de ska tävla på samma villkor och de blir det. det. Det är ju inte korrekt, men det, det är en ganska enkel naturlig. Ett naturligt sätt att det går till
0: det. Ja, precis.
1: Här var bara en till som inte orkar. Ja. Och det är klart
0: att det är självklart så att alltså, män omedvetet ser på kvinnor så när de får höra att, att kvinnor och män är likadana. Det är klart att man ser på kvinnor ja. som en annan man då, i yrkeslivet, alltså. Menar jag. Självklart. Vill vi gå och hoppa in här? eller?
3: Nej, jag har inte så mycket att tillägga kring det faktiskt.
0: Ska se. Alltså, vi började ju nästan avhandla typ allting vi hade tänkt faktiskt. Vi har haft ett effektivt samtal här. <laughs> här... Ah, Okej, okay, vi har hållit på nästan två timmar också faktiskt. jag hade ju en liten fråga. Jag vet inte Andersson, känner du att du behöver gå nu eller?
1: Ja, jag kan ta några minuter till. Ja, ah, men ta, för då
0: tänker att vi kan ta... Jag ska se, vad har vi kvar här nu? Vi har Gk's låt kvar.
3: men Ska jag på den, eller?
0: Ja, men gör det, gärna. Jag har aldrig hört den här, så jag är just... ja, det. Då, då
3: får hålla i dig nu, va? för nu kommer det något ur Peter Stills låtskatt här. Den stora mannen som lämnar oss för tidigt. Det här är en låt som perfekt beskriver mäns dualitet. Och det här är då Carnivore med låten Male Supremacy.
4: Outside the wind blows cold Inside the embers glow Shelter from the storm
0: Ja, det var J.K.s önskelåt och vi är alltså tillbaka efter musikpaus och vi har en liten fråga kvar innan vi ska avrunda och det är en fråga som jag ser att Herre D har lagt till, så jag vet inte här, D, vill du bara svara på den? Det handlar om det här med women respectors som jag antar att man säger i allt höger svängar. <laughs> är det många women respectors bland nationella män?
2: Uh, ja, det går ju tillbaka lite till det vi pratade om tidigare att uh, uh, många män bygger upp någon slags idealbild av kvinnor. Uh, men så finns det också män som, id som uh, vad ska jag säga som uh, idoliserar kvinnor. Som bygger upp sin egen bild av kanske en specifik kvinna eller av nationalistiska kvinnor eh, i allmänhet eh, och sätter dem på någon slags pedestal också eh, som de kanske inte kan eh, som leva upp till heller sen eh, som gör att man blir besviken om och om igen eh, om man träffar någon kvinna eller man börjar prata med någon kvinna på nätet kanske som man har tänkt att träffa så eh, då bygger man upp eh, de här idealen och eftersom hon eh, inte har något emot mina politiska åsikter eller vad det nu handlar om eh, så måste hon ju vara en sån här fantastisk, perfekt eh, kvinna som han sen kommer bli besviken på för att hon inte lever upp till, till alla de sakerna. Så att det, det, det är alltid en balansgång det här mellan kvinnohat och eh, women respecting. Liksom.
0: <laughs> det är spektret vi har rör oss på här.
2: Ja, precis. Ja. Det, det, skalan går ja. mellan.
0: Men vi kommer in på en ganska intressant fråga som kanske blir lång. Vi får se. Men vi kan försöka att ta den. Um, det, här som du, det här som du sa om nationella kvinnor. Uh, för det har vi också lite i preppen. Det här med att när man, om man är nationell som liksom kvinna eller traditionell uh, och liksom har på egen eller hand... Eller
2: konservativ. Ja, eller ja vad, precis. Vad, vad, Visst. Ja. Inte
0: feminist typ. Nästan. Nej, precis. Då har man ju på, ofta på egen hand eller med hjälp av kanske en pojkvän eller någon annan, i ens familj eller närhet liksom tagit en annan väg i, i, i sin världsbild än den feministiska. Eh, och det krävs lite så här, jag vet inte vad kallas, kraft men det krävs att man vågar göra det som kvinna. För kvinnor, det är ganska svårt för kvinnor att liksom avvika från det rådande narrativet. Eh, och det rådande narrativet är liksom Netflix på fredagkvällen med vin det är Tinder, det är krogen. Eh, det är den här ekonomiska självständigheten. Och kan det vara så då att nationella kvinnor eller ja, icke-feministiska kvinnor är, liksom, är starka? Och att män känner typ att jag kan inte sätta det på den här kvinnan, jag kan inte förtrycka den här kvinnan, nu ska jag använda de orden, men jag tror ni förstår vad jag menar. Just för att hon är, har en eh, någon slags styrka eller skinn på näsan som kanske krävs om man ska röra sig i en, i en annan värld än ja, en norm i världen.
2: Det var lite så jag menade också med, med, med frågan jag skrev upp där. att Det är alltid så att folk som avviker från den mediala och, och publika normen har ju ofta någon slags drivkraft och är ju lite mer fritänkande och lite mer egensinniga än folk i allmänhet. Så att Som du och jag träffades Frida och jag tror också Andersson och hans kvinna Eh, ni, ni var ju inne på de här tankarna innan ni träffade oss. Eh, till skillnad från kanske Gikos fru där. Eh, det är ju en liten diskussion man har haft bland nationalister och konservativa. Ska man försöka hitta en kvinna som har kommit till samma slutsatser som er själv eller ska man hitta en kvinna och krödpillar henne?
0: Eh, alltså jag tror att om man om man träffar en nationell kvinna som liksom inte, 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 alltså jag, alltså jag tycker om det ordet underordnar. Alltså att man förstår den här hierarkin, man förstår de olika rollerna. Det måste inte vara en värderande hierarki utan bara att så här, om en mannen är liksom den som är eller husets överhuvud. Om en nationell kvinna gör det naturligt då är man ju en bra man. Sen kan man ju slart växa in i det, det måste inte ske av sig själv bara på en gång, utan det kan ju vara som Hugen brukar säga, så här, fake it till you make it. För det här med att traditionella roller har vi kommit ifrån så otroligt mycket, men jag tror att kvinnor som låter sin man liksom ta kommandot, de är trygga med honom. Det behöver inte mm. vara nationella sammanhang, jag tror alla sammanhang när det gäller män och kvinnor i sammanhang. Jo,
2: sen beror det på hur man vill definiera en strong woman. Mm -hmm. Alltså det kräver sin kvinna att kunna underordna sig en man också. För vissa kommer det helt naturligt för de är allmänt. De är en del kvinnor har väldigt naturligt i sig att underordna sig en man. Medan andra måste välja att göra det.
0: Ja, så alltså kvinnor kommer ju hävna sig om de om man försöker ja. in och så att bestämma över dem. Så är det Men det beror på hur mannen gör det. Men jag tänkte ska vi släppa en GK. Eh, har du någon tanke om eh, nationella kvinnor och liksom den här grejen med? Ja, typ starka kvinnor och så där?
3: Ja, det satte igång lite tankar där för det är, precis som du sa där Frida, för en liten stund sen att den här då personen, eller den här kvinnan som är då på det här sättet kanske också blir skrämmande då rent som biologiskt då, för mannen som är kvar i det här. Han är inte riktigt där på samma punkt heller. Så det skulle kunna bli jag menar, någon slags paradox att uh, den här icke-feministiska kvinnan ändå blir den här starka kvinnan i hans värld.
0: Ja, för då kräver ju det sin man också. Då krävs det ju en, en man för det. Liksom. det krä, man kan inte vara pojke då om man ska liksom, interagera med den här kvinnan. Ja, precis. Jag
3: tyckte... Tyckte den gyllene så att man hade till att mannen är kaptenen så alltså kan frugan vara förstyrmannen och liknande. Men det är liksom mannen som är i det. Och det är väl som du sa förut: liksom, att det finns vissa saker som är gott och värt att underordna sig. Men det finns massa saker som en kvinna i ett hus. Eller var det massa saker, men vissa saker, där tycker jag rent evolutionärt att mannen är. Liksom rent... Det går inte att komma ifrån det här med mer logiskt tänkande när man ställer sig inför svåra liksom, mer, lite mer livsavgörande situationer att då är mannen bättre rustad för att ta dem och, och så och det finns vissa saker, jag kan låta mig bli överkörd på vissa punkter gällande ett hushåll men jag skulle aldrig tolerera till exempel att okej, okay, uh, ni vet så här, typ, nu kommer mina föräldrar hem, nu får du inte vara dig själv du får prata om ett golf, förstår ni det här att man blir drillad, du får inte säga vad du tycker, du får ju inte si eller så du får inte träffa den eller den här Ja, jag såg att du pratade med någon herd här i din han ska bort, han verkligen Förstår jag med den här typen av liksom styrande i ens liv. Nu, nu pratar vi mer kanske mer vi pratar mer generellt om allt det här med föräldraskap och hur man lever i en relation, men jag tycker det här är också väldigt viktiga bitar, alltså vem som bestämmer och så. Om jag ska säga något om mig själv, det var ju också att jag blev lite sådär, det blev lite runt mig, jag blev lite doxad och så, då fick jag faktiskt Räta ut min fru lite grann och förklara. Men nu har det här hänt, det kommer bli så här, och ingenting kommer bli bättre om jag gör så här eller så här eller så här. För det är, det är svårt som kvinna i en sån här situation. För kvinnor är ju ofta mer känsliga för vad andra tycker och så och vill gärna inte sticka ut för mycket. Och det var en sån situation där det verkligen var det gungade i, i båten så att säga. Och då fick kaptenen liksom stiga ner på, på däck och säga till att så här så här får det bli. Och det blev bra också. Det hade inte blivit bra om jag inte hade gjort det i det läget. För då hade det, det bara blivit ett elände.
0: Men precis, alltså, så här, män kan inte vara passiva. Utan män måste liksom agera snabbt. Och då krävs det att man är bra på att se helhetsbilden. Och det är inte kvinnor. Och det är så, det är så helt okej. Okay. Alltså jag säger inte det som att det är dåligt att kvinnor inte är det. Kvinnor ska ju ha det detaljseendet. Just för att de ska ta hand om barnen. De ska göra fint hemma. De ska liksom, du vet, lägga upp mat i tallriken Eller vad det än kan vara. De ska liksom göra de här små sakerna i, i hemmet och i livet. Men de här stora sakerna behöver man männen styra med. Därför att de ska ha den här agensen. Det är en liksom helt naturlig uppfördelning liksom upp av ansvar.
1: Ja, men var, det, var det The Golden One som hade sagt det om eh, referera till kapten och styrman där?
3: Ja, precis. Jag sa det, June. Ja, men precis ja, den gode Marcus Wilhelm. Ja,
1: eh, exakt. Ja, men, ja, men det, det är en ganska bra jämförelse. För då skulle du kunna gå vidare på den och säga att eh, när du går ovanför kapten så det, det är det väldigt få män. Det finns nog någon enstaka som kan vara en riktig marschalk och styra exakt allting själv. Men faktum är att de flesta män är kaptenen. Han klarar inte exakt allt. Kanske det mesta. Men utan en styrman så är han helt lost.
0: Men det är ju lite det här som det handlar om. att Kvinnan måste lita på att mannen har kapacitet att ta de ansvarsområden som han är bra på. Eller bör vara bra på. Och mannen bör släppa på de frågorna som han, han bör lita på sin kvinna. Att hon bör eller som sagt, ska vara bra på. Det är ju ömsesidigt och i, den av i det avseendet så tycker jag inte, inte det finns någon hierarki. Man måste lite på andra lika mycket i de frågorna som man har släppt till varandra.
4: Mm.
2: Men det är det hierarki det handlar om. Alltså rätt, rätt person på rätt plats och eh, beslut ska tas på rätt nivå. Liksom.
0: Mm. Och jag skulle tycka det var väldigt konstigt om, om det skulle komma hem och börja styra hur jag gör med barnen. Nu har vi ganska lika syn på det och det är också viktigt att det pratar jag. Jag vet att huggen ofta tar upp det. Det är jätteviktigt att man har... att man, alltså det, så här, Den faktorn som är viktigast i en relation är att man har liknande liksom, världsbild. I dem, i, och, och värderingar. Mm. Värderingar är jätteviktiga att man har liknande. För då slipper man de här konflikterna med hur man ska göra med barnen eller hur man ska tänka om sitt jobb eller hur man ska tänka om när familjen kommer på besök ska man censurera sig eller inte. Liksom, vad, vad har vi för värderingar där? Har man liknande värderingar så slipper man så väldigt mycket pusslande med det här. Ja, så det här med känslor, vara kär och sådär. Det är också jätteviktigt att ha en massa, massa kemi. Men det här med delad världsbild och delade värderingar. Det är jätteviktigt för att få en vardag att fungera. För du kan inte bygga en vardag på att du kär i någon. Det, kommer, det är flyktigt liksom. Det kommer och går.
1: Ja, men det, var och en måste spegla den andra. På ett bra sätt. Inte på ett dåligt. Man kommer alltid att spegla varandra. Men det måste vara ja, via goda måste, vinklar. Ja, exakt.
0: Visst, och man måste ju hjälpa varandra att se det också. Liksom. Att man, alltså, jag tror att utveckling tillsammans är jätteviktigt, att man kommunicerar så här, okej, okay, men vi hade den här konflikten, eller vi hade den här jobbiga perioden, och vad hände då, vad gjorde jag, vad gjorde du? Alltså man, man kan gå lite så dr. Phil ibland på varandra, för att, för att kunna reda ut saker. Jag tror inte det är så dumt att göra det, sen så blir det jobbet att man ska göra det varenda dag. Det kommer ju bli uttömmande och uttröttande, men ibland så måste man ju liksom hjälpas åt att analysera för att kunna bli bättre.
1: Förhoppningsvis så är det inte så jävla illa att man måste göra det exakt varje dag och ja. en sån här doktorstillmånd. <laughs> det finns par,
0: som gör, jag vet, det finns par som, som gör den grejen. Oj, du tittar på mig på det sättet. Vad betyder det? Ja, oh, vi måste analysera. Liksom. <laughs> och det blir ju... Alltså, så här, män som gör så, vilket det finns såklart, i framförallt kanske men de är ju extremt osäkra. Eh, och kvinnor... Alltså det finns... jag där, jag vet inte <laughs> ja. Jag har inte sett på det Ibland så många högre män Det finns säkert också alltså jag, tror män... så här, jag förstår inte hur män inte kan vara osäkra då, När samhället hanterar män som de gör Men jag är väldigt glad att det finns Män som inte liksom Har blivit osäkra av det Men det är ju väldigt svårt Det är svårt att vara kvinna då, och det är svårt att vara man idag också Men en sak som är bra att tänka på Det är att, att kvinnor gillar inte osäkra män Så då måste man inte alltid ha rätt men han ska vara övertygad om, om liksom det han tycke, tycker.
3: Jag är i alla fall glad att det finns män som sitter och gör apjud på bästa sändningstid. Här är det. Hostus. hust. Män och jag...
2: män, ja. Det är
1: kanske... Return to mountain. Pojkar blir,
2: pojkar blir män någon, någon gång. Också,
0: jag kan ju avslöja som faktiskt låg och sov. Eller inte sov, utan låg och hade lagt barn i ett rum bredvid. Att jag hörde inga apjud från vardagsrummet. <laughs> så som inte jag vet så var det inte här det som deltog i något sånt men jag ska inte, jag ska, kan inte vara kring brexit eller dementera mer än så kanske smög in något apod jag vet inte, utan att jag hörde
2: nej ja. Ja, det tror jag inte
0: <laughs> nej men hörni eh, jag tänker att eh, jag vill ju gärna eh, såhär, säga till män att så här, kvinnor vill att ni ska vara män för det tror jag att många män inte vågar tro på men många kvinnor längtar ju efter patriarkat liksom patriarkala män och män som kan ta kommando
2: alla kvinnor skulle jag tro
3: ja precis och just att göra också för det är nog lite lurigt om man träffar för någon att börja prata så som vi pratar nu så här ha, utan göra saker det kommer falla sig naturligt och det kommer vara ja, bekvämt och tryggt att landa i det här.
0: Visst alltså en, det är samma sak som en precis som kvinnor som måste hävda sig en man som måste hävda sig framstår som extremt osäker. Han ska ju kunna styra liksom bara av att han är en person som in, liksom in, säger man, in, ger respekt. Man ska inte tala om för en kvinna så här nu kommer jag bestämma över dig. Okej okay, men då då kommer kvinna att bli som barn då
3: jag kommer osäkt att tänka på Jonas Inde i Torsk på Tallinn han har med sig sådana här diagram <laughs> över hur mycket tid man ska göra på olika saker den här, den här kvinnan från Tallinn Lätt, inte jätteintresserad får den här genomköraren på två minuter
1: var inte Jonas Inde från Torsk på Tallinn det...
0: precis det, det var ett väldigt bra slutord faktiskt mm. Mm. <laughs> ja, men hörni, ja, eh, alltså det här var ju ett, ett eh, väldigt bra samtal om, om kvinnorfrågan och kvinnosynen eh, bland våra män
3: Jag tyckte det kändes som P1-spanarna varför får jag den här känslan? <laughs>
0: <laughs> ja, men vi lyckades ju hålla det ganska ohärgigt det blev lugnt och sannsatt så och eh, det är lätt att det blir så tramsigt att prata om sånt här för det är så svårt men Alltså det är en viktig fråga och eh, jag tror att relationen mellan män och kvinnor är liksom nyckeln till, ja jag tror det, i alla fall nyckeln till vårt folks överlevnad. Att vi löser det här för att det har inte alltid varit så här skadat som det är nu.
3: Nej verkligen, inte skämt sidor. Det, det. det spelar ju ingen roll om vi, ah, vi stoppar all invandring imorgon. Om inte vi gör några nya människor så då spelar det ju egentligen ingen roll.
0: Nej, man ska inte underskatta liksom, moderskapet. Eh... Det är, så, det är okej för kvinnor att bara i sätt, vara mamma, det är jätteviktigt att vi, att vi föder barn för det är precis som du säger, stoppa invandringen jo, jo men det fortfarande, finns fortfarande massor av människor här, och vi är fortfarande ganska få uh, inte för att vi måste bli en massa fler, men vi behöver liksom ändå, vi behöver finnas kvar helt enkelt, vi måste finnas kvar och uh, barnen är ju nyckeln till det och i och med det så är ju också fungerande sunda relationer nyckeln till det.
1: Ja, enig mm.
0: Tobt. Skönt att alla människor sitter och håller med mig här. Det är bra. <skratt> <skratt>
1: ja, vi vet
3: ju att du tror ena handen på den här utsparkningsknappen där. Ja precis, vad mjukt folk. Säger,
0: ja, "Ja exakt, jag märker ifall någon äh, Du är ju ändå
3: du, du är ju under rörelsens motsvarighet till Inusanadachi på den här.
0: Asså det smisslar här där? nu. Sitter det ja. smisslar.
2: Sitter och smisslar. <skratt>
0: Nej, men jag, jag, jag pratade med här det innan om att podden heter Kvinnofällan. Men det är inga kvinnor som är med. Det är svårt att få kvinnor att vara med. Men kvinnor har annat att göra. Kvinnor har barn till Ja, ja, för fan de måste mat att laga. Och... Eller hur? Och det, jag, jag kan ju så, här, så att folk vet att jag lyckas ändå laga mat. Och hålla barn nöjda. Så där. Det går. Men vi får se hur det går i höst. Jag har då kommer jag att få små.
2: Ja, men det är lite gulligt att du har en hobby också.
0: <laughs> det här är ju en hobby. Men det är en ganska rolig hobby. Och det finns ju både män och kvinnor som har hört av sig till mig under mina... Ja, det blir också snart två, två år. Jag började podden när vi träffade träffades. Här.
1: Mm.
0: Många har hört av sig och tackat mig just för att det finns så många kvinnor som kan prata om kvinnorfrågan Eller mansfrågan för den delen. Eller någonting egentligen. Um, kvinnor har ju lite svårare att uh, vända sig emot. Som sagt, som du sa, IK: Kvinnor är känsligare för vad folk tycker. Mm, som tur är, säger jag: Autistiskt nog att inte bryr mig så mycket. Så att jag kan sitta och säga saker som folk inte vill höra egentligen. Eller kanske vill höra. Det är lite, lite båda och. Um, men just, just det här, kvinnor och män som har av sig att tacka mig just för att. Uh, det är ganska hopplöst om inte kvinnor får, får säga till män att så här, det är okej okay att vara man. Kvinnor vill ju ha män. Liksom. Och uh, det tror jag att män behöver höra av kvinnor. För det, det, det är kvinnor som män, männen ska liksom, gifta sig med och göra barn med. Jo. Uh, men ja, det, ja, det, det kanske är en annan diskussion. Lite grann det här med typ, kvinnors roll på det sättet. För... Jag har inte sett på någon som säger till mig att jag inte borde sitta och göra det här. Men alldeles sedan tror inte jag att någon skulle våga säga det till mig heller. <laughs> <laughs> för att vi är lite konflikträdda. Trots att vi är lite vi kanske lite mer så här, inte, att nationella är lite mindre konflikträdda. Men vi är fortfarande svenskar, så är vi är fortfarande konflikträdda. Ja, men hörni, det här, vi, vi, vi tackar för oss väl, tänker jag.
1: Ja, det var kul att vara med.
0: Ja, tack till allihopa. Tack till Herre D, tack till J.K. och tack till Andersson.
2: Ja, men det var kul att vi fick ihop det här. Det är
0: jättebra. Ja, verkligen. Ja. Och eh, ni som Slappar gillade... Slappar kända till sån tredje jul. <laughs> <laughs> Nej, jag har du väl aldrig känt i J.K. <laughs> <laughs> Nej, det det. det var sista två avsnitt så lyckades vi blabla på rätt bra om föräldraskapet. Herre fick klämma in någonting här och där, men... Ja precis,
2: jag hade sovit fyra timmar per natt eller några nätter och var helt död så måste jag vara med i podden så, ja, men det är det. absolut, jag ska vara med sen fick jag inte en syl i vädret ändå så jag hade inte gå lägga med man, man behöver
3: ett mycket också i de här programmen <laughs> även om det är radio ah, Ja, ja, ja,
0: ja. ja ni Jag ska göra lite så här, små reklam för att man kan gå in på svegot.se och bli stödmedlem om man gillar det man hör här i i Svegot helt enkelt, Radio Svegot. Um, ja, det är väl godnatt nu, va?
1: Det är
3: det. Ja, men det tycker jag.
1: Ja, morgens.